0: 啊，谢谢我们立文长老娘的带导。各位，今天我们要讲的课题是啊，教会领袖当分别是非，尽忠职守啊。这是我们第三第三堂的信息啊。那各位可能乍看之下呢，很多弟兄姐妹会问：我不在领袖城，我为什么要听这篇道？那这当然不是我讲这篇道所盼望的结果。呃，牧师讲这篇道呢，首先呃盼望。我们能够多了解领袖们的职责，包括他们在带领教会的时候很真实的挑战，以致能够与他们同心服侍。那从另外一方面呢，我也盼望各位听了这篇道之后呢，各位能够恩上加恩。那有一天，各位也能够继续这样成长，成为教会的领袖，成为小组长或者一些呃施工的带领者。呃，主的原则是有的，要多加给他。那盼望各位能够得着更大的恩典。那好，我先设定一个大前提。那各位，当我们讲到教会领袖，我们先问：教会是谁建立的？我们主耶稣说：“我必建立我的教会 ，I will build my church。”所以没有一个人能够凭人的经验或者方法来建立教会，人所建立的，那神必定会拆毁。但是各位也同时要知道，神在建立教会的时候，一定是借着人来建立；神在带领教会的时候，也一定借着人来带领。所以神借着摩西啊，在旷野带领以色列民；神借着大卫治理以色列国。历史历代，我们看到神借着使徒、教父和很多历史历代中心的仆人来牧养他的教会。那没有错，他们是人。那人是善变的，但是神选召人，使用人来带领他的教会。所以我们绝对不能说：那我顺服神而不顺服人。如果每一个人遇到一个不合乎他心意的牧者，啊，就说这句话，那么教会就会分散。结果呢，就是都被豺狼吞吃。所以我们在讲到教会的时候，无论是合乎不合乎我们心意的教会，或者是我们看上去啊好不好的教会，你一定先要看见神的坚忍。所以我们在启示录期间教会的时候，我们看到有一些教会真的要不得，好像推啊推拉、啊、教会。那神怎么说？你们容忍，也也许别。来教导神的仆人，使他们就行淫也吃偶像的食物。讲到撒地教会的时候呢，按名字来讲，神说你们是活的；但是按行为来看，你们是死的。换句话说，你们很多人根本没有一个重生的名证在你们身上。但是当神每一次这样的责备教会的时候呢，你会看得出，最后神总是显出他百般的忍耐。要给他们警戒的话，然后劝导他们悔改。所以，虽然一间教会有很多不完全之处呢，神不是马上就摧毁，乃是给他们有时间、有空间回转。那但从另外一个角度来讲，那教会需不需要规正？当然需要规正啊！昨天改革班我们也讲到这个东西啊。那特别各位，教会领袖是神。托付来带领喂养主的群羊，所以他们有重大的责任。所以圣经保罗一直说，领袖们，那教会的监督们，这这特别要为自己和为全群谨慎。嗯，当尽忠职守这些。所以每一个时代的教会的兴盛或者衰微，一定是跟教会的领袖有关系的。各位，你看大卫做王的时候。和扫罗作王的时候有没有不一样？那天渊之别，对不对？所以在每一个时代，神一定会兴起合乎他心意的牧者来带领他的教会。嗯，没有一个制度能够取代一个好的领袖。那有些制度很欠缺啊，那但是你得到好的领袖，那领袖们有公义，有慈爱。有智慧、有忠心、有圣洁、有见识，那教会还是能够很好的被带领起来。但是呢，各位，有些时候呢，你看到制度虽然好，但是领袖腐败、领袖邪恶，那他就会怎么做？扭曲制度，或者不遵照制度来行事。那或者有一些的领袖呢，他很怕事、无能，那他总是不敢。越过那个制度的界限来帮助有些人的需要，所以这都是领领袖们的一个判决来的。呃，比如说你看到国家的领袖要给社会福利的时候，不能一律的帮助每一个人，对吗？那有时候，但是看到非常贫苦、非常有需要的，那在这个制度之下呢，有之上呢有领袖，他们。判断了一些情况，对不对？所以会越过一些情况来帮助特别有需要的人。但是这个呢是领袖，所以教会领袖呢需要有这样的眼光，有这样的果敢，也明白主的心意。那这是很重要的。那我们在教会看到，大致上的领袖不是什么邪恶的领袖，这样啊。但是呢，有欠缺，有很多的盲点。有些领袖在带领的时候呢，就一直看大方向而已，那他们就没有很细密的带领牧养，很了解很其中很很真实的问题。那有时候在很多的有些领袖在问题里面呢，又又喜欢钻牛角尖。那只有呃一直看很细的问题，然后维持现状就好。那不懂得以全面的角度来看。没有意向这样带领，所以教会也不会成长。所以教会的领袖的素质是很重要的。但是我们在教会讲到领袖的素质的时候呢，我们千万要记得，不是先以他有没有世界人的聪明来看，我们一定看他是不是一个属灵人，他是不是认识神的属性，也敬畏神。那这样的领袖呢，他是愿意在错误中。会懂得用顺服神，所以在错误中会觉悟、会回转。我们先看的是有没有这样的领袖，对不对？大卫跟扫罗最大的不同是什么？扫罗是不悔改的，大卫也犯了很严重的错，被责备之后马上悔改。所以，这是我们要先判断的东西。所以这个是大前提。然后各位注意听，在领袖身上呢？有一个很必要的职责是什么？就是做决定。所以你们一定要记得，一个不做决定的人，他不是领袖，他是跟从者。你在家里面做决定的是谁？是父母。那不做决定的就是儿女，对吗？啊、呃，他什么都不用担心。摩西带领以色列的时候呢，有很多的决定，让他听从神，但是他自己本身他要带领的时候呢？他要判断，那然后几时安营，几时起行，这是一个实况。所以教会里面有很多复杂的事物，从行政到牧羊，然后同工之间、弟兄姐妹之间很复杂的人事。那牧师说：“你们这样做，我们这样判断，对不对？”这是一个，这是一个决定来的哦。那有时候长老们，那我们这样做叫谁做？所以当你做这个决定的时候呢，你有没有压力？哦，你，你发现要做这样的决定本身是有压力。被带领的人呢，他们就啊，事情一发生的时候埋怨就好，不用做什么，那埋怨就行了啊，那所以以色列民啊埋怨，但是摩西他要设想，他要祷告，他要判断这一切，要处理的问题要处理，要责备的要责备。所以我们必须做做决定的人呢，我们叫做领袖。也特别是压力，为什么？因为你的决定会影响多人，而且在你做的决定，不是每一个人赞同你的决定，所以你有一定的压力的。所以有很多教会领袖的失责呢，其实不是别的，是他们不做决定，他们让问题搁着，然后呢，他们就忙于自己的事，虽然很卖力的做事，但对跟从者呢，你很卖力、很忠心的做事，那不是失责。但是对领袖来讲，你做了一切，但是你没有给出立场，没有做决定，关键的时刻没有说话，各位，这是一个失者来的。所以你们一一想都会知道的。这个教会里面看起来，我牧师每次上来就讲到，然后呢安慰大家，就各位看，其实背后很多的事情，比如说你想，你带把孩子带来，你的孩子放在哪里？那个地方。就这个房间谁有，那个房间谁有。然后老师呢？以后如果不误色的话，多几年的话，有些老师不做了，或者退休了，还是什么了？那那没有孩子教，所以呢，这些东西本身你要做决定的。人多了要搬迁，要做决定，那不然怎样？那我,我没有想过，还是什么这些东西，所以我们会知道的，连牧养的东西。那人家来找你说，啊、哦，穆师傅，我的孩子有这个问题。小组长，我的情况哦，我孩子有这事，你祷告。呃，后来又来找你，你再祷告整天就叫他祷告，那你你要起码要跟他一起判断他的情况，对不对？然后给他一个祷告的方向，对不对？但是当你要这样做的时候，我知道很难，因为有压力。万一我讲的不对，或者我判断的不对，怎么办？所以在要做决定之前呢？你一定要分别是非 ，to discern what is best， 对不对？最最美好的神，纯全权、善良、可喜悦的旨意。所以你有分别是非的职责和压力在你身上。如果你是一个领袖，所以你在那个位置上，你不要也不能。哦，你是一个呃监督，或你是一个执事，你是一个小组长，你是一个。那个施工的 IC， 那个带领的前面，对不对？有一些人要听你，就算你是带领一两个人，本身你知道，你一定要分别是非。所以，在这个分别是非当中，你在那个位置，你被逼哦，我是没有想多的人，但是没有办法，你会被逼。你一定要分别是非，人怎么用？教会的钱怎么用？弟兄姐妹之间的嫌弃怎么判断立场是什么？所以。领袖们分别是非的职责是比一般人更大，的，因为我刚才已经说了，你分别的是你要分别做决定，会影响多人，而且有些人不喜欢、不赞同或者不理解你的决定的时候呢，你还要给他们解释为什么要这样做，嗯，为什么不要那样做？那有一些人说很好，他们跟领袖们说，啊，不是你决定，我们就跟从啊。长老讲什么，只是讲我们更穷。嗯，那那是因为还没有问题发生的时候，有问题发生了，然后或者你每次都是发现别人没有做，都是我在做，你就会有声音了。所以你不要讲的太早啊！你说啊、哦，没有事，我一定舒服，不一定。所以呢，人本身是要沟通的，所以很多时候要解释，有事情发生的要解释。那你解释之后，为什么要这样做？为什么这个立场？之后你要执行，执行的时候也不一定顺利。有些人要或者要快快执行的时候呢，就伤到有一些人，所以你会发现这个错综复杂。所以领袖们不是一手遮遮天，对不对？还要汇集大家的力量，呃，齐心协力完成那个工作。所以有一些东西是很简单，因为我们看上去的东西是很简单，但是其中我跟你们说，在教会里面就很多不简单的事情，很多的。所以如果两个人有嫌隙的时候，如果你们有这个牧会经历，你处理的时候，两个人都觉得自己是对的。有牧师的眼光判断是什么？我的小组长的判断是什么？如果他的判断讲的是这个，呃，这样这这方面这个人是没有错的，他这样看这样没有错的，他这样说没有错。另外一个人呢，很坚持己见的人，他就会受伤。那他受伤的时候呢，他就会离开。各位，有一些人受了伤。就算没有离开，他从此以后，他对这个小组长呢，对他的领导权有质疑，因为这个是很真实的压力来的。所以有谁希望他的群羊有这样受伤？有谁希望你判断了一下，做了决定，或者你讲出了是与非的一个抉择之后呢，人就离开？尤其是现在人就动不动就是我跟你讲了，你不听 ，OK， 我的反应是什么？就是走。各位亲爱的弟兄姐妹，这是一个很真实的事情，而且如果有时候人看为很重要的东西啊，比如说我们大家都看，钱很重要。哎呀，教会买东西，你们决定啊，当然买五块十块的东西你们决定，对不对？现在要装修一两百万的东西，谁决定？各位，你们要知道，连单单我要收这个建堂奉献的时候是有一定的压力的。我跟我的同工们讲了几个月，对不对？我说我们要收，哦、嗯，那。你说么是有什么压力啊？收钱可以吗？所以我们讲太简单了，这个东西很多压力啊。你要叫弟兄姐妹真的为这个事情祷告，几百块、几千块这样要奉献的话，他们也不是很富裕。你一定要给出预算，你预算你不能随便猜想，你一定要拿报价那个 quote， 对不对？做这个做那个多少，这个人全部要结合在一起，然后那讲了之后要算数。要算话，不能让天天在一起，每个礼拜在一起啊，那、哦、这个也不能这样，对不对？因为这是人的信用，也弟兄姐妹的他们对教会的一个一个信任，那这些东西呢，其实背后一想的时候，其实很多很多，所以那个压力本身是在那个地方。所以做一个领袖，你不能只有中心，你一定要有见识啊。你只喜欢啊查经班啊读圣经啊，你有知识啊、哦，我很喜欢这样领受神的话。但是呢，当你一做了领袖成之后呢，你需要拿着你天天读的这个知识、这个圣经，然后你要应用，你才发现哦，这个知识的背后有各样的见识，各样的见识，这个要累积起来，这样我们才能够成为一个当之无愧、懂得分别是非的一个领袖啊。但是我们现在讲到这里，我们讲一个很实在的问题：到底有多少领袖有这么完美的爱心跟智慧？我们都是不够的哈。所以，如果人都不是完全的，那下面要求的人要要求多少？你说不要求也不能，那么对不对？要求是，呃，有需要的人的自然的反应啊，对吗？那所以呢？那当领袖不完全，比如说，呃，他在呃处事方面、爱心或者时间、精力各方面不够的时候，各位你怎么看？如果被带领的人就这样不理解，然后批评他们的决定，那领袖们怎么会有空间和时间来学习？那当然，他就是只有反应了。那还有有时候。因为我刚才说，我们人的有限，有时是精力体力的有限，有时真的看不到、判断不到的时候呢，各位，然后呢又很多供不应求，人多啊，供不应求，然然有，所以有些教会啊，就开始人多的时候呢，有些人就烦了，有些领袖说，不要叫这么多人来教会啦，甚至讲这样子，不要叫多了，人家来不用啦，我们哦，我们就好好几个人学习神的话，这样很好，我们自己这样装，但你装备十年、二十年是为了什么？你不拯救灵魂，你不牧养软弱的人，那你就整天就是这样学习圣经。圣经的实践在哪里？你不服侍，你不接触人，你不向人传福音，传了福音，把他们放在小组牧养他们，你不做这个东西，那你读圣经的那个终极的目的是什么？所以，我亲爱的弟兄姐妹，圣经要读，要查考，但是最后你发现，就从这个地方要有见识，那这样，但是当人有。有限的情况、时间、精力的时候呢，又一直受到压力。我常看的就是什么血气出来、混乱出来。我以前在我以前一个的教会呢，有一个传道人，哦，他办事能力，他是以前是军人，很厉害办事。但是呢，他到了教会，他好像要压抑自己，因为做军人的时候，哎,哎、哦、你 push up position 啊、哦，马上就马上这样罚人很容易嘛。你在教会你可以这样嘛。你这教会连声音大一点都不行了。那有些人，呃，你牧师，你骂我，我其实骂你，骂你哦，你的语气是骂我了，大声了、啊，你跟我大声哦、啊，哦，大声了、啊，哦 ，OK， 我不能的。所以，杨群，啊、哦，微弱的啊、哦，用词用这样紧，那那时候，他他就很喜欢啊，椅子排到好好，什么预备崇拜。我们十八年在这边呃练练诗的时候呢，有些人就坐坐，然后弄完椅子啦，什么。哇！他就从办公室出来吼我们整个师班了，你知道吗？哇！我们吓了一跳。哇！有些人说哇，这里是军队啊啊！然后呢，当然不好意思在他面前讲，他、啊、吼我们了，吼了之后整个脸红起来，耳朵红起来。然后他进去，我跟你们说，从那时候起，从那时候起，其实我们当中好多人呢，没有看好这个传道人，我们在心中就看低他了。你讲到不好，你什么不好？对，但是你在这个时候你血气，对不对？所以呢，这个印象一进去，那很辛苦的。你想想看，如果一个领袖被众人逼到那个样子，然后他这样，当然我们那时候不懂有没有逼他了啊，只是说可能没有考虑到他的情况。但但是呢，如果你一直被强逼到一个样子，你这样血气出来之后，对整体教会的形象、教会的带领权是不好的。所以你说谁的错？大家都有。那但是就是人不能了解不足的地方、欠缺的地方，人总是要我要我现在就要我要的东西。各位，你明白吗？这就是一个不成熟的教会、不成熟的会友、不成熟的人。那领袖们有时候也看到这样的情况，怎么处理？学起来，然后也不成熟。各位亲爱的弟兄姐妹。所以我要讲的这些东西呢，要讲很多了哈。我我我今天早上还在预备，越预备越多啊，不懂几时可以讲完。我们一起看，那所以这个职责方面的哈，我们首要先要看的，所以几个重点给给给各位。如果各位要讲章过后才拿，我们一起翻开《使徒行传》第二十章，二十章第二十五节，那保罗跟以弗所长老讲的话哈，啊，他很迫切。流利的向他们说，因为他知道他要去受逼迫了，但是跟他们在一起这三年，怎么教导劝导，也把自己的榜样给他们看的时候，现在告诉他们，把神的教会托付给你们啊。所以这里说我素常在你们中间来往，传讲神国的道，这句很重要。神国的道不要乱讲道啊、哦，是有神国的道。如今我晓得。你们以后都不得再见我的面了，所以我今日向你们证明：你们中间无论何人死亡，罪不在我身上。哇，他很勇敢哦，讲这句话哈。换句话说，我该教导你们的教导了。到最后你们真的不听的时候，罪不在我身上啊。那这是传道人没有好好讲到哈，罪在他身上。嗯，所以这里说，因为这神的旨意，我并没有一样必讳。不传给你们，各位看到什么？领袖不能怕事的。你喜欢人，你要人喜欢你，对不对？谁都想人喜欢他，谁想讲责备的话，谁想讲教训的话？但是呢，领袖要能讲。你想到一个地步呢？如果这句话我不讲，这个立场我没有给的时候，整个教会不好，人没有改变，受伤的人更多，对不对？所以你就要。所以神的旨意没有避讳不说，神的道也是决定立场，什么事情判断神的美意的都是，其实没有避讳不说，他就设立那个榜样给他们看，生灵立你们做全群的监督，你们就当为自己谨慎啊，自己的生命啊，所以要懂得反思的人，懂得回转，然后也为全群谨慎，所谨慎，所以谨慎有很多意思，那你谨慎什么？不要去信假道，当然这个是第一。这另外一个就是，不要把自己落入那种、那种属肉的光景，失去判断的光景，血气的光景。为自己谨慎的人，懂得怎么叫全人、全全谨慎。然后要牧养神的教诲，所以你们是牧者，嗯，所以这里讲牧者来的，就是他用自己血所买来的。我知道我去之后。必有凶暴的豺狼进入你们中间，不爱惜羊群。各位，这里说应该会有狼群来到你们中间，还是必有狼群的，必有的。撒旦是活的，我跟你们说，所以呢，一定想尽办法。那保罗走了啊，现在剩下这些监督们，他们可以吗？嗯，他们有这个看见，有这个眼光，有这个属灵吗？有这个果敢吗？有这个见识吗？撒旦就他们就进来，然后呢，他们是怎样以什么样子来？哦，不是以鬼的样子来，豺狼啊，那要吞吃羊。他们不爱惜羊。教会里面呢，其实不爱惜羊的，呃，那就是要吞吃羊。当然我们叫豺狼，但是另外一种呢，虽然不是说要害这个羊群，但是呢，生命没有爱羊的心的，这个叫故宫。你们了解吗？所以教会很多故宫，在教会做工拿工钱呐、啊，那就是这样哦。所以我们绝对不是愿意这样的人来服侍神的。那这样的人做执事章了，然后做施工者，那怎么办啊？那所以呢，都是要羡慕善工的，领受了恩典也得到的更多，给的更多的人，对不对？所以就是在你们中间，第三十节也必有人起来说怪谬的话，要。引诱门徒跟从他们，所以他们是要的是什么？他们要人跟从他们，他们要名誉，对不对？要人的支持，不是要得神的称赞的。其实他们内心，当然没有一个人说我要得人的称赞。有谁讲啥会讲这句话？他们一定是讲啊，神的道理，什么东西？但是最后要你跟从他，要你听他的。嗯，这一点。难道我们都分不出吗？真的分不出，有时候真的分不出哈。尤其是一个人，他用神的话来讲，叫你来跟从他，但是最后不是把你带到神的面前，叫你带到他的面前，那这是很危险。你们要分辨，所以你们应当警醒，要醒过来，纪念我三年之久，昼夜不住的流泪劝解你们个人。哇，这个事情要三年这样劝呢、啊，所以一个礼拜这样劝是不能的啊。因为人的耳朵不懂为什么啊，听也听不懂，或者听懂了心就忘记掉，很奇怪的。重要的东西忘记，属灵的东西忘记。哦，昨天、前天、去年吃的那个牛扒很好吃，还记得这个东西。请啊。神的话就会忘记，这是我们所以活在肉体的人啊，就很容易忘记属灵的。那个最重要的东西，跟我的灵魂有关的东西会忘记，跟肉身有关的会记得。那你要记得，我流泪，所以保罗流泪给他们看了。我讲到的时候，你们记得保罗的流泪，所以牧师每个礼拜很迫切的是什么？你们一定会看得出的，嗯，对不对？然后第三十二节，如今我把你们交付神的恩惠的道。那这里又说神的恩惠的道，等一下我解释，这道能建立你们，教你们和一切成圣的人同得基业，有没有？所以呢，你在。做基督徒呢，是要跟成圣的人、众基督徒一起同得基业的。我们不是一个人关在家里面读圣经的，你要同得基业，所以你读了神的话，来跟众人一起同工服侍，得取基业的。然后我未曾贪图一个人的金银衣服，所以他的为人，他不是为了钱而做。我这两只手常供应我和同人的需用，这是你们自己知道的。我凡事给你们。做榜样，教你们经知道应当这样劳苦其实劳苦的全职工人做主的圣工的，有谁不劳苦？有时兼职的人有工作，然后又要来管理教会的事，这是劳苦。但是你们要经得起那劳苦，要劳苦的。其实，其实你没有劳苦，你不会学习的；你没有劳苦，你也不会珍惜。你为这个教会很劳苦的时候呢，你你越爱这个教会，你付出这么多，对不对？而到一个地步的时候呢，你知道，我所做的，我所讲的不是空讲的，就付出这个代价的，对不对？为了要得到什么，所以劳苦扶助软弱的人，有当纪念我们主耶稣的话说：“一起来，施比受更为有福啊！”真是，各位亲爱的弟兄姐妹，我们先问一个很重要的话：教会的领袖，不管你做牧师、长老。只是小组长，施工者的带领人，你对你自己的一个身份的认识为首要，所以呢，你对你自己身份的认识是什么最重要的？那个是什么？呃，哦，我是施工者，哦，我是行政的，我是办做行政的，哦，我是呃带茶经班的，我喜欢呃。代茶，这这些啊，呃，讲解圣经、教导，呃，做老师呢 ，no， 呢我跟各位说，你必须是一个牧者，你也必须认定你是一个牧者，牧者为先，亲爱的弟兄姐妹，不管你是什么神学家，什么呃神学博士，牧者为先，你不是牧者，你是老师 ，OK， 那很好，你可以教导，但是呢，你不会为羊舍命。你们明白这句话吗？神说什么？我是好牧人，好牧人为羊舍命。各位有没有？我们主耶稣一来就用这个，我是牧人。他要走之前，他找彼得三次跟他讲的话是什么？彼得，你牧养我的群羊，你喂养我的群羊，对不对？哦、彼得可能啊，主啊，我爱你啊，什么什么 OK OK。但是你喂养我的羊，对不对？各位亲爱的弟兄姐妹，换句话说，说说你们是牧者。你们认定你们是牧者，亲爱的弟兄姐妹，所以呢，现在保罗跟他们说什么？你们要牧养主的群羊。各位，你我们可能可以很喜欢做一个教导人的老师，我们也可以的很喜喜爱，叫把教会的一个行政事务各方面做的很妥当，但是你不一定是一个牧者，不一定是因为牧者是认识群羊。知道这个羊需要吃什么，也怎么被照顾，然后呢，要花多少时间？它受伤之后要花多少时间复原？呃，然后呢，要怎样在它软弱中慢慢养育它、喂养它，给它健壮起来？各位，这些东西都是为羊舍命，很细密的想到羊的近况，关注羊的牧人、牧者才会做的东西。所以，神是呼召牧者，神不是呼召教师，啊，或者什么行政人员。你不管做什么，你在教会里面，你越看得到你是牧者，你的心里面的那个身份，我是一个牧养羊群。就算有两个人交给我，我好好的牧养他们，啊，虽然带领他们做施工、做室友啊，插椅子啊什么啦，是这些然后很简单的招待，但是我是一个牧者，嗯。我要牧养，我对他们的生命是有责任的、嗯。各位亲爱的弟兄姐妹，教会要这样，你有这样的心态，本身是第一了啊、哦。这个是你下面才会对的。然后你说牧者，你讲我们牧者，那教会里面教导不重要吗？啊、哦，教会里面很多的事物、行政的东西，我们没有责任吗？各位当然有，但是各位你要记得很重要的话，当你做了牧者之后呢？你想说，我一定第一个责任要喂养群羊，对不对？哎，所以我为他舍命的心是有的，但是我要喂养他，天天供养他，用什么？啊，嗯，不是用狼吃的肉来牧养他，你一定要用羊吃的草奶，对不对？所以那个时候你就发现，哦，我又不能用人的话来帮助他，我要用圣经的话，我要好好教导他真的话。啊，你明白吗？那个连接点在这个地方，所以呢，不要求你很有爱心的要为羊舍命，但是呢，到最后连神的话都没有给他们，也不能。对，但是你用牧者的精神、牧者的身份，来知道羊需要什么，所以回到圣经教导。所以保罗说什么？我一来把什么神国的道教导你们，有没有？还有什么？我把你们交付于神恩惠的道，对，有吗？这两个两句话，神国的道是什么？不是地上的道，神国的有关永恒的、你的灵魂的，呃，不是就叫你地上发财顺利这些东西的，所以跟你的灵魂的健全、健康有关系，叫你思念上面的事的，叫你明白神的神国，对不对？那个就把你的主权交给这个国王的，这个神国的道。所以今天教会没有讲神国的道，讲地上的道的时候呢，我可以跟你说，结果就是很多的群羊，到底自己有没有得救不知道的，因为他一直在听地上的道，听到一个地步，到底他要的是这个国的王，还是这个王给我的地上的东西，分不出。你们听得懂吗？所以你没有听到正确的神国的道，你来到教会呢，你连自己要什么你都不知道。但是你听了神国的道哦，这里你知道了哇，这么辛苦这么难，我还是要跟从，因为我要得的就是主耶稣为至宝，对不对？那你就有得救的切据了。所以你的切据也跟你听的道有关系。你不听神国的道，你绝对不会得医治的，因为一切的医治从你的灵魂遇见这位主而来。遇见这位宝座上的主，不是你啊，享受地上很多的富裕，然后也是啊，感谢耶稣啊，就这样了啊，啊，就只有这样，就为这些东西来活，不是。然后你没有神国的道，你绝对分不出假道，所有的假道是地上的道。你一定要知道真的，你才能够判断假的。所以呢，你不讲神国的道，那是没有。所以牧者知道。羊群属于神，属于这个国的，他们要听神国的道。但是各位亲爱的弟兄姐妹，他们也需要听什么？恩惠的道。我把你们交托于神恩惠的，所以恩惠是什么？能够建立你，能够扶持你的。神怎么与你同在的？所以在一个神神神的道里面，一定有恩惠、慈爱的，有安慰的，有扶持软弱的，有怜悯那个。悔改者的、觉悟者的怜悯他们的恩惠，神向我们施恩的。所以，一篇道里面，你听的时候呢，啊，把你的关心放在国的事上面的事，也叫我在这个有苦难的世界能够得安慰，能够看见神顾念我的。那你在听一篇道的时候呢，这两种的感觉进来呢，你知道了，你听了神国的道，你也听了神恩惠的道，阿门。所以呢，所以你是做了牧者之后，知道哦，神学重要，神的道重要，圣经重要，所以你就好好考究读，对不对？但是你没有做牧者、哦，我我喜欢是，你只是喜欢圣经里面的亮光，你喜欢那个亮光而已，你喜欢考究里面的哲理，里面的呃历史，哦，很多很多的一些奥秘。很多很多的字眼能够解释啊，希伯来文、希腊文，这样啊。然后讲的时候，哇，人的眼睛大大，感谢主。其实你是感谢主什么？因为他正在关注我。不是，你不是爱主的，爱主的必定爱羊的，各位亲爱的弟兄姐妹。所以你一定要分清楚这个地方。所以我一开始牧者为首要，你做做了牧者，你知道圣经要好好读。我是这样开始我的牧养的。所以我开始没有一个人说，我一开始就是我开始，难道我就读了六年神学，然后呢？不是，我是开始慕会的。慕会之后呢，发现哦，后来我们要把圣经好好读，好好教导。所以我很感谢主师，主师给我这个牧者的生命开始。然后现在我们走到这个改革培训班，你们了解吗？这个程序是很重要的。所以如果你是一开始你就喜欢圣经，你要问你圣经的话，能够叫你爱众人、牧养众人，这个很重。然后呢？因为你爱众人嘛，你是个牧者嘛，牧者的心，你在教会里面服侍，呃，很多的事物的时候，你发现哎，也牧羊群羊嘛，那是我一直教导他们，教导的时候呢，那要有实践啊，所以实践的是在哪里？在服侍啊，对不对？教会很多的事物啊，所以服侍就出现了。当服侍一出现，人要同工，事情就繁杂了，对不对？繁杂的时候呢，哎呀，很多的事啊，嗯。有椅子啊，要弄干净。哎，你弄了没有？那边我弄了，还没有弄。这、啊、什么？这个排了没有？什么？这些简单来讲啊，厕所有没有下什么？各位亲爱的弟兄弟妹，这些是我的信就来。但是呢，哎呀，不要了，我们全部一起听到就好，坐在这边听到啊啊。所以，如如果大家都这样的话，那个水啊，在厕所里面已经塞住啊，那个水跑到正堂了啊，都没有人去管的话，不可能，对不对？所以，当你人在一起，就有需要，就会有弄脏，就会很多的事物发生。那时候你就发现，做一个牧者，也要关教会里面行政的事情、事物的事情啊。从哪里开始？从一个牧者的心肠来做，有没有？所以，我亲爱的弟兄姐妹，那个程序是很重要的啊，不是你喜欢办事啊，我们不是。不是从生从生命开始，从生命开始，愿主帮助我们。然后这个牧者的心，那么我现在讲到这个地方，我要讲一个很实在的问题呃，我们从不是讲到这个地步，那到底欠缺在哪里？欠缺在人哦，所以牧者是有限，我先跟各位说，牧者是真有限，那牧者是。我这样讲哈，因为有些人会问牧师说：“牧师，你说如果属灵的人呢，是不是应该办事能力、构思能力、管理能力这些应该也要一样好？你看丹尼里啊，这样属灵的人，然后他比一般的硕士、博士全部十倍通达。我们有没有？各位，我们很喜欢问这样的问题，对不对？”我跟各位说，当然，如果是这样，我们当中有不用几个丹尼里，一个丹尼里都够了哈。但是实况来讲，如果你在教会界已经十年了，你看的情况是这样，你会看到领袖们很多有限的地方。那我给各位这样解释好不好？一间教会的牧者哦，不是一间公司的总裁或经理。总裁和经理，他能够被聘请成为这个公司的总裁经理，本身是一定有一些很杰出的才能，对不对？他一定有这个的专长、才干各方面，你才请他、给他这个工钱的。但是我问你们：你们在选教会的领袖，比如说长老、执事，你们是先看什么东西选他？你是看选他看他爱主的心？爱神的话语，爱群羊，顺服主，这这个生命来选的，对不对？所以我们先讲 ，OK。我们一个人无论多厉害啊，他就算是国家的部长，也没有办法说一定的，我来这个教会就成为教会的领袖，不可能的。所以一定是选他在属灵的恩惠上有领受的人，而这个是很明显的。也所以，我圣经说，你们看人要合乎。总按着神所赐的信心，看自己合乎中道，所以这个眼光已经对了。但是我们现在问，当一个人就开始做领袖了，然后他就开始学习了，对不对？开始学习，所以你要先明白，他是因为他的属灵生命做到这个位置，然后事物放在他的面前，他开始要决定。他开始要构思，他开始要管人，这个时候才开始学习。那有一些教会的领袖在这方面也学得很快，但是有一些就学得很慢。这是有没有可能？一定有可能的。有时候有很多的情况，对不对？有些一般的弟兄姐妹会在这些方面学得很快，因为本身有一些与生俱来的一些特质。再加上可能到公司里面做的工作，接触的群人，哦，非常是有有这个世界给他世世界方面的一个智慧很多的，所以呢，管理人、办理事情、处事待人的妥当啊，对，明白人的心境的这这些东西呢，他已经在世界里面学了很多了，然后他来到教会，可能他没有这样属灵啊。但是他能够看得到这个教会的欠缺的，只、就是一定会有的，对不对？所以你慰问一个先开始属灵，然后开始才慢慢学管理能力、构思能力啊，这执行能力这些东西，才慢慢开始掌握，不是掌握得很快的。跟马上已经学到这个东西的，但是属灵的恩惠还没有得到这样多的，所以一定有一个差落的，所以这个就造成说。有人会问说：“那那属灵嘛，这样的人很属灵，为什么没有像丹尼里讲，对不对？”所以我们很容易会讲这样的话的时候呢，你一定要问：那神给每一个人的恩赐才能，这圣灵随即一次的，随即一次的，所以治理的要治理，对不对？施舍的施舍，很多不同的恩赐，对不对？圣经里面都讲。所以在这方面，他能说那没有办法，那。管理能力不好的要管理人，嗯，对不对？所以呢，你要让这样的属灵的领袖，既然已经坐上那个位置了，帮助他，用你的恩赐，用你的构思的东西能力来帮助这个领袖，让他快快学习，那你才能够取得一个很完善的结果。但是那个不完善是一定会有的。我现在要讲的东西，那个不完善是一定会有的，因为起步不一样。你们了解吗？所以呢，当然终极的结果是我们盼望领袖们都像但以理这样，像约瑟这样，谁不愿意？但是我现在讲的是一个过程，所以你能够了解这点就对了。你就是说，哦，你你的判断是非常合乎圣经的，因为圣经说有你们要保守圣灵所赐合而为一的心，有圣灵所赐，所以圣灵的主权带领是这样。哦，你的领袖们的管理能力没有你好，他的办事能力、构思能力没有你清晰哦，但是他比你属灵，他比你有信心，将会有事的时候他愿意舍己付出，你不愿意，对不对？啊、哦，但是你的构思能力比他，办事能力比他好，你要这样，所以你的你的长处、你的才能，用来帮助他快快成长，在这方面要好起来，是荣耀归给神。所以这一点，所以就是。无师的工作，对不对？我在选招人同工，看他们的生命，但是也知道他们的欠缺的时候呢，然后要怎样平衡这一点？然后呢，装备啊，不是把事物哎丢给你做做做，不是这样。为什么要这样做？怎样跟人解释要做什么啊？这样做，所以呢，为了什么？给他有见识，多而又多；你给他有智慧，对，懂得应用他所读的圣经的话。应用出来就是智慧，对不对？所以这一点上，请大家小心，因为为什么？因为有时候呢，我也发现领袖们会知道了这个东西之后呢，要谦卑。如果知道自己不够的时候呢，要愿意要学习。如果一般弟兄姐妹给你提议的东西，如果是合理的，很很谦卑的接受领受，然后学习。如果你觉得哎，他跟我提的不可以，请你很清楚地跟他解释，或者有合情合理地告诉他为什么不可以按照你的意思这样做，这是领袖的责任。所以，我不要求领袖要是样样都懂，但是呢，怎么解？因为解释是爱，对，是一种爱，也是一种哦。人不理解你的时候，但是你忍耐，你能够告诉人，这个特质是要有。你们明白我的意思吗？我有时候在教会看的东西，灵需要证明自己懂。然后会有呢，也也因为你我为什么他要证明自己懂？因为会有也给他一种无谓的压力，因为会有会说你是属灵嘛，所以属灵的人应该懂的东西，应该会的东西，应该有智慧的东西，所以他又要就越会要证明自己懂自己自己想的是对的。其实有时候是不对的，有时候想的东西是有盲点的，但是因为有这种有控告的声音，所以要自我维护的时候呢，你你就会两者都给仇敌这个留地步。我跟各位说，我现在讲的东西是你们好好去想，你们就会明白。我们要知道，我们人是活在临界之下的那个仇敌昼夜控告我们，人跟人之间的话嫌隙。眼光不理解、埋怨的话、要求的话出来，不能保守圣灵所赐合而为一的心，那这个小小的问题就变成很大的问题。请大家好好思想现在牧师讲的东西。所以呢，我把一个实况告诉大家，请大家为这为这事祷告。明白之后呢，我们怎样的一起啊同心？当然，我不是说我我们教会的领袖全部很差，不是啊。我们当中有恩赐、有才能多了啊，比我好的更，甚至有很多啊。所以有时候牧师就决定东西啊，真的，哎，这个你做啊，那个他做，啊，不可能叫我做来啊。我这样做这个东西，我怎么讲到、啊？你做，啊，但是哎，牧师你这样不行，你这样做这个是吗？你给我讲为什么不可以 ？OK， 好，你讲的对我回去再想。可能有时候我会坚持一下，但是我回去我是一直有重想。你讲的东西的，那这样的做教会领袖，那应该是没有问题的。然除非真的要鸡蛋里挑骨头的人，那就没有办法了啊！呃，各位我亲爱的弟兄姐妹，所以这一点呢，愿主帮助我们。所以我跟你们说，所以我讲回领袖方面的，所以领袖要分别是非，是很重要的。现在我讲到领袖的是分别是非哦，的那个难处在哪里？现在我讲到这一点的。那个难处就在于平衡点。你身为领袖，对不对？你要平衡什么？教会领袖是一定要爱人的，神就是爱，我们是牧者。但是你又有职责，所以爱和职责的平衡是一个压力来的。我们做父母为什么有压力？我看我的母亲跟我的孩子没有压力哦，我看我的孩子有压力啊，对不对？你的孩子啊不听话，不要读书，然后呢？是吧？整天玩，然后荒废学业，你压力不压力？我爷爷奶奶就呃来哇，来吃来吃啊，就、哦、这,这样简单，对不对？所以呢，一定是很多爱嘛。但是呢，我们做父母的一定有压力，因为又不要跟孩子破坏关系，又要叫他懂事，因为这个是做父母的职责，有没有？所以这两者的那个平衡哈，是很压力的。我亲爱的弟兄姐妹啊，所以你们要明白那个压力在哪里。那爱跟职责，哪一个重要？回答我。爱啊，天天爱啦、啊，不用管啦啊,啊。爱重要，但是爱要跟着什么？职责。你的爱一定要跟着职责。你们了解吗？所以一个领袖爱。弟兄姐妹啊，跟弟兄姐妹之间彼此相爱、谈心不一样的，对不对？领林兄，我有一个职责，所以呢，我一想到要教导，哎呦，有些话，不能避讳不说，对不对？我都要讲，都要劝导。真理的话，对,对，这是真理呀。所以这个，你看，你们可以有时候不用讲，我要讲。有人诽谤教会，牧师长一定要有立场，你不能这样说。你这样教的话，不公平、不公正啊！那警告的话、劝解的话、维护教会、为教会解释、为弟兄姐妹解释、为同工团解释，你看这个有有没有有职责？因为我的职责在身，我是这教会的监督牧者，然后。行政方面啊，办理很多的事务里面呢，那施工怎么做？钱怎么管理？怎么花？那所以呢，我们弟兄姐妹是没有关系啦，是随便啦哦，买了没有关系，没有用，算了，对不对？所以文刚长老他每次他是要买东西，他很压力，我知道，因为他他是花钱最多的在这个教会，因为他是管那些这些很大样的东西。所以钱多了，他那一定问他的，为什么要买这个，不要买那个？为什么要买，不要买呢？很很多，所以呢，他要很多的解释，要去想这些东西，你们了解吗？所以这个这个方面呢，嗯，他不能说哦买了哦没有用哦算了咯 c a r o u s e l 卖掉啊啊那当然有时候没有办法，真的买错了啊，所以买错的时候就纠结几天。哎呀，因为他是要为教会的钱来来负责的。一般的弟兄姐妹说啊，就这样就算了啊，没有管，对不对？但是对领袖来讲，因为你有一个职责在身，你们了解吗？这个职责是很真实的。你对你的职责的看重，好，你对职责不看重，你就随便随便随意，什么东西都随随便来，教会就不会成长，不受保护。所以我是讲到不随便来，指责教训有些人，用爱心说成不是随便来，想很清楚讲。连我写一封信哦，写一个 email 或者一个 message， 一个短信，我想很清楚，我要讲的是什么，重点在哪里？这个方面不是随便乱开枪啊！你讲我很烦，你知道吗？你给我很受伤，你知道吗？叭叭叭叭叭叭！有些人就是一直这样讲下去，不能的。领袖连讲话也是要想过，对不对？这个方面是为什么？因为你一方面你有爱。你又有职责，对不对？用爱心说诚实话，用爱心处理事物，对不对？这个方面一个平衡点。万一做的不不平衡，人跌倒受伤怎么办？嗯，这个方面了解吗？你要要不要做领袖？你在公司做领袖，你做的不好，我给你工钱，现在减薪，这个是很容易的。教会减什么？你捡人就走了，你们听得懂吗？也不能这样，对不对？也不能用什么 reward system 什么东西，哦，也不可以，没有这回事。我们都是羡慕善功而做的东西，啊，做教会领袖是。所以一个牧师的儿子啊，说我做长老比较好，不要做牧师啊。嗯，我做长老啊，不用拿教会的钱，我在外面赚钱，我是给钱的，所以说话比较大声啊。我这，所以也有,有这种人的想法。是我我也不懂。那这样的话，我又问：那你你羡慕不羡慕上你怕哪弟兄姐妹的钱啊？你就是怕一个责任。你拿了之后，你发现这个是他们的羊奶，他们把奶给你，把他们的皮给你，然后叫你喂养他们。你要拿拿了之后呢，那个重担重在你心，重重最好。然后呢，叫你不得不要为他们挣扎祷告，啊，这样的喂养他们。所以这个是。互相互补的关系 ，mutual relationship， 所以教会牧者跟群羊的关系应该就是这样。然后还有平衡什么？我跟各位说，我最近很多地方一直在平衡，你们知道吗？牧者是不是要在场？一定要在的。父母亲，你在国外做工，把钱放回家就好，不可以的。你孩子不会爱你的，他也不会成长健全。你一定要在。所以我们做牧师的人，为什么我礼拜天一直在这个地方？但是我也要平衡。我跟弟兄姐妹说，如果周间如果我一直关注你的问题，就你一个人的问题这样来，我四个小时五个小时讲，我很多东西都不用做。说全体没有办法受很好的教导牧羊，不能的。所以我一定有一个平衡啊，所以。有时候我 very sorry 哦，那个我心里面是，哎，你们找牧师周见的时候，你们可以先找小组长，所以教会有小组的，真的很急需不能解决的才找我，嗯，那这样做，那一定要一个程序，对不对？因为爱要跟着职责，你们了解。但是教会呢，礼拜天牧师在，三堂都在，呃，那你们找牧师，然后牧师在牧养你们。你说你快要不在了，你看你讲完之后你要走去基隆波了啊？那现现在你们有有些人可能会这样想，对不对？但是我也跟我自己讲，无论怎样，我一定要讲完早上这堂才走。啊，你们明白吗？为什么？那你要不要？为什么要走？因为那个地方，马来西亚的时空也这么多年，我给各位解释这么多年，这样按着主的帮。如果你们要听为什么他们怎么建立的，等一下你们听直播你们就知道了。怎么建立起来？这么艰辛的这样，神的恩手建立的教会还弱小，这个阶段，牧者不在也不能，所以有时候我真的两难之间，所以我跟同工们说，我祷告了之后，就是我一定是一个月两次要去，我因为这个的缘故，把他们的那个崇拜换到五点，从十一点换到五点。就是威尔牧师能够一个月两次这样牧养他们，然后另外两个弟兄在那个地方跟我一起带领讲台这样做，所以才这样能够平衡整个本会跟宣教的工作。所以你们看压力不压力？一定压力。但是刚才保罗说什么？就是我怎么在你们当中劳苦？所以这个劳苦是我们牧者们啊不应该埋怨的，因为施比受。更为有福，你施出去，对？为什么有福？因为我们得的都是恩典来的，所以呢，你得的恩典越多，你才能给的更多，对不对？所以木者不是不是强逼自己不埋怨，乃是因为那个恩典领受了，有一个亏欠福音的心。有时有教会软弱的教会、小的教会起来的时候呢，我心里面是很。为他们很迫切，有时看到他们没有牧者，很怜悯，所以这个心呢触动，所以就算是三十四十个人的，我跟我自己说，不是人数，对不对？有愿意这样来奉主的名相聚，一个教会起来，影响一个地区，这是很重要的事情。所以请大家为这个东西来祷告。所以这是一个也平衡的地方。那你说牧师如果在这样，所以呢，在这个这个方面。我们最能够平衡怎么办？不能平衡怎么办？所以呢，我给各位这个平衡的方法就是什么？领袖们要一律的付出，众人当一律的感恩。这个是最最好最美的理最理想的。所以，如果各位怕辛苦哦，啊，然后你一忙起来，然后呢，整个人失去判断，然后就埋怨。啊，那你很难做圣公了，嗯，因为圣公是你供不应求的，啊，那所以保罗是这样说：，你们要尊重那在你们中间劳苦的人，就是在主里面治理你们、劝解你们的啊，那你说，当然我们都愿意这样做，但是需求多之后我们怎么办？需求多之后呢？神的方法是什么？你就要兴起工人，来一起服侍，啊！所以我最后讲到这一点，兴起选召工人的事情。我不知道各位有没有在台湾？我在台北的时候，好像讲这篇道的时候呢，你们有没有听？啊，不是在台中讲的啊。我说，其实在整个做领袖的圣工的的一个职责里面。最难最难的东西就是选招工人。各位，我再讲一遍，什么东西难？讲道当然也难，办理行政事务这些东西也难，但是你选招工人的这个事情是最难的。我们在这一点上，我跟我自己说，我要懂得分别是非 ，discern what is best， 特别在选招工人的事。当然，我说没有一个领袖完全。我们这个地方没有可夸的，我们都承认，我们都有失败，因为我们人本身不知道人的心境，我们也不能判断一切，很多我们不懂的，也有我们自己的盲点、无知的地方。所以有时在选招工人的时候呢，你会看到，哎，哦，为什么初代教会这么蒙恩的时候，有亚拿尼亚、撒菲拉这样的人出现？为什么保罗他服侍到最后提摩太后书的时候，原来这个工人一直出现在他的书信里面。最后他说：“迪马贪爱现今世界，离开我去了。”他讲这句话，所以我们这一点上没有人能够可夸的，我们都会看错、判断错。但是我们不能因为怕，然后不兴起人来服侍主。那所以我们只能把人。把选召的人交托给主，啊，那让那个人自己站在神的面前负责。但是也有另外一个我们要记住的：当我们选召了一个工人之后，我们就哦 ，OK， 这个职份给你了，所以你去做。但是你没有培养他，没有为他祷告，指示他，这也不对的。那个人也会慢慢软弱起来，因为他也不懂很多的东西，然后你要求太多，在他身上就会造成不好的结果。所以我给各位几个原则，基本上牧师在选招工人的时候呢，第一，我选招忠于真道的人，这是第一一定的。一个人个性再好，才干再多，唯有服从真理的领袖呢，才是一个可靠的领袖，也是他愿意会被神的话被真理来纠正。这个是第一的啊，所以要忠于正道的人。如果一个领袖他不喜欢读圣经，啊，不喜欢听道，然后喜欢做事，我觉得这样的领袖在我们教会是很快会离开的。讲真的哈，很很快的。我在中国大陆、台湾也是。其实以前呢，也有一些人，他们一直跟着我们，但是我看他们呢，心术有一点不正。那。他们一直要听他们喜欢的道，或者，呃，他们的关注是在我，不是在神的话，也可能。所以，我看一个人的时候呢，一直看这个东西，因为人人是不能二十小时跟你同在，人也可能叫你失望了，所以，你对对神的道、对真理呢，很喜悦、很忠于主的道、要随从主的旨意的哈、哦，这样的人通常啊、哦。会过关的啊！当然，有些人说：“谁知道？现在很喜欢，明天不喜欢了啊！”所以也很难讲啊。所以有时候人的心鬼杂的东西，我有也不懂的。但是起码我看在讲到的时候，或者这些神的话释放，这人都是很追求这个的。我我知道他会长久的，他的服饰。第二是什么？选召那些爱教会的工人。那。各位注意听哦，你很喜欢真理的道，不一定你会爱教会。所以我刚才说了，有些人喜爱真理的道的时候呢，这是一种亮光。所以在神学院里面有很多神学博士，他们是不要牧会的，他们喜欢讲课，因为讲课容易嘛，你讲一个知识，但是你要处理人事。人的问题很麻烦，所以他们不要误会，只有讲课讲到，所以有时候很多神学这样的神学博士、神学生全部去一个教会，然后大家轮流讲到，也有这样的东西。但是要自己一个人要担起，我我不我不能完全的这样批评他们，因为他们有他们的难处，他们有他们的呼召 OK， 我现在讲的意思不是是说，但是我们养兵是为了出战。我要讲这句话啊，所以我们养传道人是为了牧会，一定是这样的。所以一个他对教会本身哦不是这么有负担的人，他喜欢教神学还是喜欢讲课，我让他去神学院教课就好。你，但是我不会让他成为一个中心同工的。你在整个教会里面的这个牧养牧会里面，要舍命豺狼来。呃，所以要改善这个豺狼这些东西，所以保罗说，不是保罗，主耶稣说，雇工狼来了，他一定逃跑，因为他心里不顾念羊。这句话，所以呢，这一点上，呃，神跟我们讲很清楚。所以我在讲，第一，忠于正道的工人；第二，找什么人爱教会的工人；第三。一定选择那些经得起时间和试炼考验的人。各位，我亲爱的弟兄姐妹啊，呃，一个人他忍耐三年四年，热心是很容易的。直到你把他放在一些考验、压力当中啊、哦，不是我故意放的，因为施工的要求。有时候人来到他的旁边，然后又给他麻烦，或者又离开他，然后看。他能够经得起那个考验，然后就知道了，因为在这个当儿，不但他自己会看，众人也会看，所以在这个验证之下，他是能够经得起时间跟试炼的考验呢，他才能够成为当之无愧的领袖。所以有时候，呃，我们这些做牧师的人犯的最容易犯的错，就是太快肯定一个人，真的。唐牧师，唐春荣牧师啊，我说他的教会十多年没有一个执一个执事都没有啊。他说人家都讲我，你这个什么教会十多年一个执事都没有。他说我看那个人要看了很久，很透彻啊，不懂他看什么啊。然后呢，我才用他。嗯，他是这样讲。我觉得这个老人家真的，哇，他很有能耐哦。我说我说施工给。但是不要给他脂粉 ，OK， 这样唐牧师是这样啊。你们跟唐牧师的话就这样了啊。<笑>那真的是他的一个很严谨的地方。所以我，我我亲亲爱的弟兄姐妹，他看我，所以他一定是看什么？一定是看这个的，他忠于真理吗？他爱教会吗？他遇到压力的时候呢，他的反应是怎样，对不对？然后他会选择以自己的利益来处事，还是要以别众人的利益？然后他遇到人家控告他，他是先维护自己，还是维护众人、维护整体教会？看这些东西呢，会懂的。有些人我这样讲的时候，有些弟兄姐妹就很惭愧啊，牧师，我们真的又失败了哈。那没有关系，忘记背后，努力面前。因为有时候我们反省的时候，哎，其实那时候我我这样处事的时候呢，有我自己的血气，也也是会想到，对不对？但是我刚才说你能够回转，是感谢主啊。那最后呢？你要带领人的人，一定是要能够被带领的啊！你你很喜欢带领人呢，你能不能被带领？那一个属灵的领袖啊，他是从被带领一直到带领的时候呢，他很多的榜样显明出来。约书亚每次跟在摩西背后的时候，摩西进去会幕与神面对面的时候，他在为会幕外面，很重要是什么？不是他好像跟着摩西，好像一个跟屁虫啊！不是，他是喜爱摩西亲近的神，你们明白吗？所以呢，你你跟从，你被带领，对不对？你喜欢这个木子，你喜欢啊，主牧师，主牧师，我我我愿意要跟跟着你，被被你培养，因为什么？因为我喜爱你传讲的那位上帝。你亲近的那位上帝，我也想亲近；你认识从圣经认识的这位上帝，我也想认识。所以他的心其实其实想靠近神，感谢主啊！所以呢，我不愿意人，呃，就是跟着我，他是效法我来，因为要效法主，呃，你明白吗？我这是很重要的。但是当然，神透过人，透过一个实实在在的人显出一个榜样，所以有些人会觉得说：“哎。”牧师，你这些人跟着你嘞啊！你讲跟着我，这这个是一个很难解释的东西。因为如果讲很实际的，牧师不在，我真的从现在开始哦，我搬去马来西亚了，我不在，你们可以吗？你们问可以吗？啊，可以。这个教会又不是你的，他是神选择我来带领啊，所以我一定要在，对不对？我的声音，我的存在。我的领导力一定要在。你讲很实际的东西是，所以弟兄姐妹会关注牧者是会有的。但是，我是一直要把你们的关注放在哪里？你们不要只有学我在的时候你们才来崇拜啊、哦！我不在的时候，你们更是要来崇拜。我一直讲这样的话，对不对？因你们要跟从我跟从的主，因为最后你是向他交账，向他的。我在天上不能给你冠冕的，我自己拿我自己的冠冕都来不及了啊、哦！你们明白吗？所以呢？亲爱的弟兄姐妹，要明白哈，所以你们像耶稣亚跟着摩西，他是很可慕要跟神交通。所以摩西一走了，神怎么对他说啊？神摩西已经走了，现在耶和华小遇耶稣亚，神我怎么跟摩西同在？现在我怎样跟你同在？对不对？”感谢主啊，所以有一个约书亚的的一个，给我们看到摩西跟耶稣亚的榜样。OK。愿愿神祝福各位啊！我今天超时了啊！我们一起祷告，主，感谢你今天给我们这篇道啊！这是我们不容易领受，不在于我们不能在理性方面理解，而是我们心里面要能够接受、明白，也真的知道这篇道赐给我们是为了保守啊，主所赐。合而为一的心，让我们带领的跟被带领的能够都能够同心合一，能够建立主的教会，把荣耀归给主。主，我们感谢你，祝福我们整体教会。我们通过这个信息之后，我们还有很多要学习的，叫、就、做、是、恩上加恩。祝福这个教会的领袖施工、呃、者，做带领的，还有呃，让他们更有智慧，有。忠心有见识，也让众圣徒能够很谦卑的，也很有爱心、感恩、感激这个呃领袖的心，来与他们同工，一起同心合意完成主的工，一起同得基业。感谢赞美，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。